0: Goedendag, welkom bij Café Welsmers. Mijn naam is Jore Vestali en ik heb vandaag bij mij hier in de studio niemand minder dan Jan Storms. Jan, welkom. Ja. Uh,
1: graag.
0: Je bent, je bent vaker je hier geweest mm -hmm. bij Welsmers. Ik heb jou ook uh, als eerste uh, voor mijn podcast geïnterviewd, de Zitak. Het is bijna een jaar geleden en nu zitten we hier samen. Ik kijk er naar uit om een gesprek met ja, jou te hebben. dat was een hele
1: mooie ervaring.
0: Uh, voor mij ook. En uh, ik ben altijd heel erg geboeid naar alles wat je te vertellen hebt. Je bent een bekend gezicht. Maar wil je jezelf kort voorstellen voor mensen die jou misschien nog niet kennen?
1: Jazeker, zeker. Dus um, mijn achtergrond heb ik in de Vedische wetenschap. Dus ik heb um, Vedische studies gedaan.
0: Wat is Vedisch?
1: Um, ja, dat is de wetenschappelijke en spirituele traditie van het oude India. Mm. Uh, dus duizenden en duizenden jaren oud... En dat heb ik bestudeerd. Dus eigenlijk de wetenschap van het bewustzijn. Dat is de kern van de Vedische wetenschap. Hè? Dus daar is van alles op opgebouwd. Hoor. Je hebt allerlei takken van kennis. Een beetje vergelijkbaar met wat je kunt studeren aan onderwijsinstellingen de dag van vandaag. Mm -hmm. Plus nog enkele extra's. <laughs> huh? Ja, zeer interessant. Voor mij in ieder geval. En uh, daar geef ik dus lessen in ook. Hè? Dus... Uh, Onder andere dus hoe je het bewustzijn ontwikkelt. Ja, dus meditatiecursussen. En um, daarnaast heb ik een uh, boek geschreven. Niet over hoger bewustzijn, maar over het ontbreken van het geweten. Ja, dus wat eigenlijk heel erg samenhangt met bewustzijn. Dus ik heb een boek geschreven dat heet Destructieve relaties op de schop. En de ondertitel is Psychopathie herkennen en hanteren. Ja, dus... Um, en uh, ja, dus dat is een beetje twee uitersten. Hè? Dus <laughs> de heiligen en uh, de gewetenlozen.
0: <laughs> okay. Het ontspant
1: een heel gebied.
0: Ja. ja. Hey, um, hoe, kan je, hoe kijk je naar de situatie waar wij nu in zitten in de wereld? Met, uh, met de expertise die je hebt, met de ervaringen die je hebt? Ja.
1: Dus um, voor... Uh, dus, Waar wij allemaal aan deelnemen, of we willen of niet, is het grote spel van ontwikkeling. En eh, ontwikkeling wordt voortgedreven door dualiteit. Dualiteit is onderdeel van de eenheid. Dus je hebt eh, op dit ogenblik een tijd van grote transformatie... En traditioneel is het zo, dus ook als je heel ver teruggaat in de geschiedenis van de mensheid, dat um, mensen die het niet zo goed met hun medemensen voor hebben, mm -hmm. je zou kunnen zeggen psychopaten en wie zich daar dan graag bij scharen, dat die eigenlijk de uitdaging leveren aan mensen die wel medelevend zijn om een grote ontwikkeling door te maken. En dus, ze creëren, dus die eerste categorie van mensen, dus die uh, niet zo gewetensvol zijn, die creëren zeer grote moeilijkheden. En uh, daar moet dan een antwoord op gegenereerd worden. En meestal uh, hebben die mensen ervoor gezorgd dat ze alle macht in handen hebben. En ze lijken alle hulpbronnen uh, ter beschikking te hebben. Uh, ze zitten op de, in de top van de politiek. Van het financiële gebeuren, van uh, dus, uh, onderwijs, uh, de hele medische tak en zo. Daar bezetten ze alle machtsposities. Media ook. Uh, dus dat hebben ze allemaal in handen. Ze hebben beschikking over het geweldsmonopolie in de samenleving. En dan denk je van, ze zijn heel erg verkeerd bezig. Ja, dus met heel destructief voor ons allemaal. En dan bekruip je een gevoel van, nou, ik moet hier wel uh, wat aan doen. Ja, want anders gaat de hele wereld naar de Filistijnen. Maar ik ben machteloos. Mm -hmm. En dan sta je voor een geweldige uitdaging. Ja, dus want je hebt dus eigenlijk maar heel weinig hulpbronnen ter beschikking. En de uitdaging waar je voor staat is... ...de toch ten goede te keren. En de belangrijkste hulpbronnen die je hebt... ...zijn een goed hart en wijsheid. En rond die zuivere intentie en de kennis die je hebt... ...verzamelen zich dan de middelen en verzamelen zich de medestanders. En uh, ja met een beetje geluk, <laughs> misschien ook medewerking van hogere krachten, wie weet, uh, kun je dan, uh, als je dus de goede strategie volgt, uh, want je moet daar ook heel keen in zijn, dan kun je dat ten goede keren, en niet alleen dat, wanneer je daarin geslaagd bent, dan is het mogelijk dat de mensheid een geweldige stap vooruitgezet heeft.
0: Geloof je, kijk, macht en uh, uh, invloed hebben ze. Die hebben wij niet. We hebben onze eigen macht, maar macht over alle middelen die nodig is om mm -hmm. iets uh, voor elkaar te kunnen krijgen. Wat wij zien is gewoon in handen van verkeerde mensen. Mm -hmm. Geloof jij in uh, buitengewoon uh, of hogere machten? Je hebt het net benoemd, maar ik ben benieuwd of nou ja, je daarin gelooft.
1: Ik hoef er niet in te geloven, ik maak er gebruik van. Hè?
0: <laughs> Hoe kan je gebruik maken van iets die jij niet in gelooft?
1: Oh, maar als je ergens gebruik van maakt, het is net alsof je zegt, geloof je in een hamer? Terwijl je die in je hand houdt en gebruikt om spijkers mee in te slaan. Dat geloof is zo verbodig. Ja, je voelt je... hem, je hebt hem. Precies, ja, je hebt dat in de hand, dus je gebruikt het. Hè?
0: Dus we hebben allemaal buitengewone krachten. Ja,
1: zeker, ja. ja, ja. En um, kijk, dat is dan uh, die mensen, laten we zeggen, ja, dus je verdeelt het gewoon onder alles ja, dus als dualiteit in goed en kwaad. En hier op aarde loopt dat allemaal een beetje door elkaar. Aan, dus iedereen is wel iets goeds en iets kwaads. En de ene wat meer de ene kant op, de andere wat meer de andere kant op. Dus dit is een, een dualiteit die je niet alleen in de samenleving aantreft. Of in de hele wereld. Maar die tref je aan in elke leefkring. Ja, dus je treft die aan in een land. In een streek. In een dorp. In de familie. In de vereniging. Maar je treft die ook aan in jezelf. Ja, dus je hebt tendensen die gericht zijn op ontwikkeling. En dan heb je ook... Een bepaalde inertie, oude gewoonten enzovoort. Dus bepaalde verkeerde inzichten die je toch moet overwinnen. Dus die strijd wordt op alle niveaus tegelijkertijd gevoerd. In jezelf en ook in al de leefkringen waarin je je beweegt. Dat hebben we de afgelopen tijd ook gezien. Dus als we bij onszelf naar binnen kijken en we reflecteren op onszelf. Bijvoorbeeld als ik dat met mezelf doe. Op het moment dus dat mijn eh, angst begon te zaaien, dan voelde ik dat wel. En ik dacht en dan, mijn reactie was dan van hé, hey, er wordt angst gezaaid. En ik voel daar iets van. Wat moet ik daarmee? En dus dan ga je om. Dus in mijn geval, ik heb onderzoek gedaan. Dus een, na een paar weken was ik er wel achter. Dus het, ik moest een aantal dingen nagaan. En, en na een paar weken was ik erachter van, oh, wat is de werkelijkheid hiervan? Dat is helemaal niet nodig om angstig te zijn enzovoort. En, dus, en dan bevrijd je je van eh, wat men daar dan mee wil doen. Hè? Want door angst te zaaien kun je mensen in de greep krijgen. Dus dat is wat er intern in je gebeurt. En dat dus waardoor je dan keuzes gaat maken voor... Eh, dus, een bepaalde strategie die je gaat volgen... ten aanzien van de gebeurtenissen in de wereld.
0: Even een vraagje. Hoe merk je dat ze... of hoe merk je dat ze aan het uh, angstaanzijen zijn?
1: Je voelt angst. Tenminste, ik heb bepaalde punten... en dus dat zijn korte momenten... want meestal heb ik uh, daar helemaal geen last van. Maar um, ja, dus op het moment dus dat je kijkt naar wat er in de samenleving gebeurt... Uh -huh. ja, dus, uh, de propaganda die er gevoerd wordt en zo. Dan zeggen, je, oh, er is kennelijk een groot gevaar van een nieuwe ziekte. Hè? Dus, uh -huh. euh, en dan, oh, wat is dit? Ah, dus dan maak je, je even zorgen en dan zeggen je, well, dan moet ik toch wel even kijken wat dat is. Dus op die manier ga je daarmee om.
0: Kijk, nu is het ook... En
1: wat we ook gezien hebben, die dualiteit, hè? die loopt natuurlijk heel sterk ook in de samenleving. Dus bijvoorbeeld mensen... Die meegegaan zijn mm -hmm. in het uh, officiële discours en mensen die daar niet in meegegaan zijn. Hè? En die scheidslijnen die lopen overal doorheen. Ja, dus mensen ervaren dat op hun werk, ervaren dat in hun eigen gezin, in hun familie, in hun vriendenkring. Ja, dus dat is uh, dus een sterke dualiteit. Nu, die dualiteit op zich, die zou je kunnen betreuren. Hm? Dan zeggen we, oh, dingen vallen uit elkaar. Maar je kunt ook kijken van, wat kan ik daarmee? Kan ik dat gebruiken als een vliegwiel voor positieve ontwikkeling? Want je hebt een these, je hebt een antithese. En daar kan een nieuwe synthese uitgroeien. Uh -huh. Dat is een beetje afhankelijk van hoe je daarmee omgaat. <laughs> dus dan maakt het meteen ook een stuk hè? Als je zegt, uh, wat kan ik daarmee?
0: Herkende jij ook uh, psychopathische trekjes in hoe de scenario werd uitgerold over de hele wereld?
1: Ja, zonder meer, zonder meer. Um, een heleboel boel zelfs. Ja. Um, kijk, het is misschien goed om even psychopathie te definiëren, hè? Graag. Als omdat ja. De meeste mensen die eh, hebben het beeld van een psychopaat als een soort Hannibal Lecter. Hè, dus dat soort mensen. Hè, of of killserie moordenaars. Hè, dus die heel veel kwaad hebben aangericht. Een soort monster. Hè. Ja. Maar... Um, psychopathie... Ja, dus die mensen bestaan overigens. Hè, dus die zo erg uh, tekeer gegaan zijn. En die veel slachtoffers gemaakt hebben. Maar uh, psychopathie is een veel breder... Verschijnsel. En... Um, dus... In de meeste gevallen... Gaat het gemaskerd. Achter. Hè, dus een masker van gewoonheid. Of beter dan gewoon. Ja, dus charmant. Sympathiek. Ja. En... Dus dan is het heel moeilijk. Hè, dus in veel gevallen is het moeilijk te herkennen. Dus... Um, de kernkenmerken van psychopathie, waar de meeste onderzoekers op dit gebied het over eens zijn, dat is dat psychopathie gekenmerkt wordt door het ontbreken van geweten, uh -huh. dat is waardoor je dus geen sturing hebt op goed en kwaad, en het ontbreken van invoelingsvermogen. Ik zou daar nog een paar dingen aan kunnen toevoegen, dus het ontbreken van wijsheid bijvoorbeeld, liefdeloosheid, dat soort dingen. Maar dus is het ontbreken van invoelingsvermogen. Dat wil zeggen... dat um, je totaal geen rekening houdt... met hoe een ander zich voelt... ten gevolge van wat jij doet. Mm
0: -hmm.
1: Dat interesseert je niet. Waarom interesseert het die mensen niet? Omdat ze dat niet kunnen waarnemen. En waar dat... Uh, dan sterk mee te maken heeft dus het volgende. Psychopathie is een extreme vorm van innerlijke dissociatie. Die mensen zijn hun eigen kern kwijtgeraakt. En in ver weg de meeste gevallen ontstaat dat al op zeer vroege leeftijd. Uh -huh. Wanneer dat op zeer vroege leeftijd ontstaat, dat kan al in de tijd van de zwangerschap geweest zijn. Dus de zo vroeg al? Ja, ja, ja. ja. En okay. dus er kan, bijvoorbeeld er kan iets mis zijn met het kiemmateriaal. Oké, okay, ja. Waardoor, Echt dus genetisch? Er iets, ja, dat kan. En dus waardoor er iets misgaat in de ontwikkeling van die vrucht. En er zijn, uh, ja, er zijn kinderen die geboren worden met allerlei handicaps. Dat kan ook een mm. handicap van het geweten zijn. Zo. Ja, oké. Okay. Of uh, er zijn grote moeilijkheden rond de bevalling. Of uh, in de eerste maanden of eerst die paar jaar van uh, de ontwikkeling. Hè, waardoor de ontwikkeling stil komt te staan.
0: Ja.
1: Nu, wat je hebt bij hele kleine kinderen, dat is ook dat ze nog geen theory of mind hebben.
0: Mm
1: -hmm. Theory of mind, uh, dus, uh, dat is heel normaal voor kleine kinderen. Hè. Dus elk klein kind gaat door die fase heen. Wanneer je wel een theory of mind hebt, dan kun je spontaan rekening houden met het feit dat andere mensen een ander standpunt hebben dan jijzelf. Ander gezichtspunt. En dus ook andere belangen, andere behoeften en zo.
0: En dat heet Theory of, uh, theory of Mind. Dat
1: heet Theory of Mind. Uh -huh. Als ja, dus men het ook mentaliseren. Um, dus dat is normaal voor hele kleine kinderen. Maar wat er gebeurt. Bij de meeste mensen die aan psychopathie lijden, en dus als ze als jong kind in hun ontwikkeling verongelukt zijn, dan hebben ze dus nog geen volledige theory of mind verworven en ze nemen dat mee in het latere leven. Dus Komt die mensen... de ontwikkeling
0: even stilstaan.
1: De ontwikkeling heeft, dus ten aanzien daarvan... Dus ten aanzien van de ontwikkeling van het geweten en invloedingsvermogen... heeft stilgestaan, maar ook ten aanzien van die theory of mind. Het gevolg daarvan is dat die mensen alleen maar in hun eigen wereld leven. En een volstrekt eigen logica hanteren. Die heel anders is dan een volwassen logica. Dus als je de enige bent die bestaat... en je hebt eigenlijk... Uh, een ...niveau van maturiteit... ...laten we zeggen van een tweejarige... ...dan kun je je heel veel permitteren... ...zonder dat je eh, ook maar iets van indruk krijgt... ...dat je verkeerd bezig bent. Dus... Eh, ...voor een kind van een jaar of twee... Hè, zo, ...zo gemiddeld... Hè, ...de ander is een instrument voor de bevrediging van zijn behoeften. Mm -hmm. hm? Ja. Het kind heeft geen eigen verantwoordelijkheid.
0: Kindswil is wet, hè? Zeg.
1: Precies, ja. ja. En uh, je moet je voorstellen dan... dat er heel veel van die kinderen zijn... die dus verongelukken in hun ontwikkeling. En die die kinderlijke visie op het leven... Die kinderlijke logica meenemen in het volwassen leven. Die leven alleen maar voor zichzelf. En, en dus, mijn schatting is dat dat gebeurt bij ongeveer 5% van de kinderen. Dat, dat is, is. Dat is gigantisch veel. Ja, ja. Veel. Ja. Maar uh, zij leren dat enigszins te verbergen. Mm -hmm. Waardoor dat. In de, in de meeste omstandigheden niet gaat opvallen. Er is ook onderzoek gedaan um, in de, uh, de, uh, dus door een organisatiepsycholoog, die heet uh, Babiak, in de top van zeer grote bedrijven. En hij heeft vastgesteld dat psychopathie daar vier keer vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Dat was zijn conclusie, uh, dus op basis van. Zijn inzicht in uh, psychopathie hè? En uh, nu is alles die mensen... die zo in de top van het bedrijfsleven terechtkomen... maar die dus niet in staat zijn de ander waar te nemen... als een zelfstandig handelend subject... met eigen behoeften, eigen noden, eigen leven... eigen doelstellingen in het leven... dat zijn zeer slechte leiders... Ja, dus, die, ja, dus als je daar in de omgeving van moet werken, dat is verschrikkelijk.
0: Maar dan moet maar die je gewoon mensen, die bepaalde, ja? de, deze eigenschappen hebben om zo ver te kunnen schoppen, toch?
1: Dat zijn mensen die in staat zijn om over lijken te gaan. Ja. Want of iemand leeft of niet leeft, maakt voor hen niet veel verschil. Nee. Nu, dat vind je niet alleen in de top van zeer grote bedrijven, maar dat vind je ook in de top van de politiek. Want Tuurlijk. om daar te komen, moet je ook over lijken kunnen gaan. En uh, uh, dus er is een uh, psychiater geweest, uh, dus in de vorige eeuw, die heette Hervey Cleckley. Uh -huh. Die heeft een diepgaande studie verricht naar psychopathie. Hij heeft daar een boek over geschreven. En in dat boek is er een zinsnede die mij zeer getroffen heeft. En dat is waar hij zegt: uh, dus, The psychopath carries disaster lightly in each hand. Dus grotere rampen, die draagt de psychopaat licht in zijn, in zijn beide handen. Hij beseft het gewicht niet van wat hij doet. Of zij, het kan ook een zij zijn. Hè?
0: Ik heb geen medeleiding met ze, hoor. Dat ze het niet beseffen, weet je.
1: Ja, dus kijk, wanneer je beseft... Dus dat die mensen op de een of andere manier gebroken zijn in hun ontwikkeling. En dat kan ook multigenerationeel zijn. Hè? Dus dat kan ja. veel generaties aan de gang zijn. Ja. En dus dat uh, je ja, dus allemaal generaties hebt waar uh, gezinnen waar psychopaten in voorkomen. Hè? En uh, je hebt natuurlijk ook uh, politici. Hè? Dus die uit gezinnen komen. Hè? Dus waar elke generatie wel wat politici levert. Ja. Regenten en zo. Hè? Dus, uh, Um, wat was ik aan het zeggen?
0: Uh, dat de psychopaten in elke topfunctie... Van ja, ja,
1: ja. Dus die komen in die topfuncties, in die topfuncties terecht. En um, die zijn dus in staat om een onmenselijke politiek te voeren. Hebben geleerd om dat te verpakken. In uh, allemaal uh, mooie idealen, hè? bijvoorbeeld je doet het voor een ander, hè? dus uh, beroep doen op de medemenselijkheid die bij het grootste deel van de bevolking wel aanwezig is, hier, maar niet bij hen.
0: Hier komt bij mij een vraag naar boven. Ja? Als ze dat besef niet hebben, hoe kunnen ze dat erkennen, dat anderen dat hebben... En dat kunnen ze gebruiken. Als ze geen empathie hebben, hoe kunnen ze het bedenken om de empathische gevoelens in anderen te manipuleren voor hun eigen... Uh... Wel,
1: ze hebben een neus voor wat bruikbaar is voor hen. Ja, dus mensen die uh, een goed ontwikkeld zorginstinct hebben, dat zijn ideale prooien voor mensen die aan psychopathie lijden. Hm. En ze voeren, ze voeren vaak, uh, anders, je hebt allerlei soorten psychopaten hoor, maar die mensen die aan psychopathie lijden, die voeren vaak tests uit om vast te stellen of jij een geschikte prooi bent. Mm.
0: Mm. Welke weg? En hebben we? ze
1: hebben er een neus voor hè? Er is een uh, vrij bekende uh, proef geweest, waarbij men dus uh, zwaar criminele psychopaten die vrouwen aangerand hadden en zo, en dus die zetten men achter een spiegel. Mm -hmm. Maar dat was zo'n speciale spiegel waar je kunt aan de een kant erdoor kijken en aan de andere kant niet. Hè? En dan liet men vrouwen door de gang lopen. En die konden dus die psychopaten niet zien, maar de psychopaten konden die vrouwen zien. Uh -huh. En de opdracht voor de psychopaten was die vrouwen eruit te pikken. Die geschikte slachtoffers waren. En ze deden dat feilloos. Ze haalden er alle vrouwen uit die al eerder aangerand waren. Dus dat, dat is... Heeft het
0: met houding te maken? Met aura? Uh, well, met,
1: wa,
0: wat het, maakt ze anders?
1: Het zal, dus, wanneer je dus ernstig getraumatiseerd bent... dan laat dat altijd sporen achter. En psychopaten die zijn dus kennelijk... Heel, ah, dus ...heel goed in het herkennen daarvan... ...omdat het hen mogelijkheden geeft om nog meer misbruik te plegen. Ze
0: ruiken, ze ruiken bloed.
1: Ze ruiken bloed, dat is wat er gebeurt. Ja, dus dat is een soort roofdier ja. dat merkt van... ...oh, hier heb ik te maken met een, uh, een kwetsbaarheid bij iemand... ...en daar kan ik misbruik van maken.
0: Is het ook zo dat bijvoorbeeld heel veel mensen die uh, uh, gekwetst zijn in een relatie... En dat gebeurt keer op keer op keer. Als je met ze praat, en zegt ze... Ik weet niet waarom, maar ik trek elke keer... dezelfde persoon of dezelfde persoonlijkheid aan. Ja. Komt het door hun eigen ja. houding dat, 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 dat ze zeggen... Oh, jij bent een goede voor mij.
1: Wel, eerder trauma werkt als een soort aantrekking... als een soort magneet voor meer van dezelfde miserie.
0: Je zou dat ge... denken dat het juist afwerend werkt.
1: Ja, er zijn mensen, ah, dus, maar die zijn dan... Niet te erg aangedaan. Die hebben dan zo'n relatie meegemaakt. En dan een volgende relatie. Kan heel goed een fijne relatie zijn. Niks aan de hand. Maar je hebt dus ook inderdaad mensen die een collectie aanleggen. Hè? Dus die opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat kan op verschillende dingen hangen. Maar in ieder geval is daar een kwetsbaarheid aanwezig. Die mogelijk ook al van in de vroege kinderjaren aanwezig was. Ja. Kijk, ik kom regelmatig mensen tegen, dus omdat ik geef ook consulten, en dan komen mensen een verhaal vertellen. En mensen schrijven ook vaak, dus ze hebben dan mijn boek gelezen, hebben ze wat aan gehad en dan laten ze dat weten. En ik kom regelmatig mensen tegen die zeggen van, ik heb allerlei innerlijk werk gedaan, dus ik heb therapieën gedaan en zo en zo, zo, en ik ben er overheen. Maar ik ben nog niemand tegengekomen waarbij dat klopte. En dat is omdat de ja. meeste ladingen die wij met ons meedragen... ...die zijn niet in ons waakbewustzijn aanwezig... ...maar onderbewust of onbewust. En onbewust wil zeggen, je weet het niet. Je draagt iets met je mee, maar je bent er niet van op de hoogte.
0: Hoe kan je die cirkel doorbreken dan?
1: Nou ja, je kunt ervoor zorgen... Ah, dus er zijn dingen die je daarvoor kunt doen. Je moet in ieder geval kennis verzamelen. Je moet weten dat dit bestaat. En hoe dus dat psychopathie bestaat. Hoe het werkt. Je moet ook wel even kijken naar... Van waar komen mijn kwetsbaarheden vandaan? En wanneer je daar dan concreet mee te maken hebt... moet je echt wel een strategie bedenken... En dan moet je ook vaardigheden ontwikkelen... om die strategie handen en voeten te geven. En je moet ervoor zorgen dus dat je zelf groeit in kracht... en dat je die vervelende ladingen kwijtraakt. Dus dat wil zeggen dat je dus voor ontwikkeling gaat... die gepaard gaat met een innerlijke schoonmaak.
0: Als ik goed luister naar beschrijvingen van psychopathie, dan denk ik, elk wiener. Moet trekjes van psychopathie in zich hebben. Want als jij wint, dan, dan zijn er altijd verliezers. En de verliezers worden verdrietig of teleurgesteld of gedemotiveerd. En jij weet het, maar je gaat alsnog voor je winst. Dus het boeit je niet hoe verdrietig of teleurgesteld anderen zich voelt. Is dat ook hetzelfde als psychopathische trekjes hebben? Of is dat iets heel anders?
1: Nee. Nee? Kijk, uh, competitie is natuurlijk voor de mens.
0: Oké, okay, misschien moet ik mij een vraag zo stellen. Waar ligt het grens tussen competitie en psychopathie?
1: Wel, competitie is een spel. Psychopathie is op leven en dood.
0: Aha, ja, oké. Okay.
1: Dus dan ga je een grens over. Kijk, de meeste zoogdieren... Ja, dus niet alleen de mens, maar zoogdieren in het Algemeen... Die stoeien met elkaar... Ja. En wat je bijvoorbeeld ziet in het gedrag van honden, dus ook wanneer een hond groter en sterker is en de ander wat minder groot, minder sterk, wanneer ze met elkaar gaan stoeien, dan gaan ze, en dat zijn honden die goed in elkaar zitten, want lang niet elke hond zit goed in elkaar, dat hangt ook een beetje af van hoe er mee omgegaan wordt. Maar op zich, eh, zeg maar, honden die goed in hun vel zitten en die met elkaar gaan stoeien, die gaan beurtelings de aanvaller en het slachtoffer spelen. Hè? Spelen. Ja. Dat is ja. belangrijk. Hè? Dus er gaat er eentje op zijn rug liggen hè? en er is er eentje die gaat... Uh, ja. En dan op een gegeven moment draaien ze die rollen ook om. Dat is spelen. Ja. Psychopaten kunnen niet spelen. Dan is het serieus. Ja. Om goed te kunnen spelen moet je goed in je vel zitten. Maar bij psychopaten is het ego zo zwak. En ook een opgeblazen ego is zwak. Het moet opgeblazen worden juist omdat het heel klein is. Ja. Maar wanneer dat ego heel zwak is en heel kwetsbaar... dan ben je niet in staat om te spelen... Want op het ogenblik dus, dat je ook maar een beetje verliest... heb je de indruk dat je doodgaat. Dus je kunt dan alleen maar winnen. Een parasiet. Ja, dus die mensen parasiteren ook, ja. Nu Wat, wij, dus, uh, wat ik dus beschreven heb op individueel vlak... dat maken we nu mee op wereldvlak. Ja. En uh, ik hoor van uh, heel veel mensen... Ja, ...dat dus ze die destructieve relaties op de schop gelezen hebben... Uh -huh. ...dat ze uh, op basis van hun ervaring met dit thema... ...heel goed herkennen wat er gaande is in de maatschappij. Maar mensen die daar nog geen inzicht in verworven hebben... ...die lopen daarin verloren, die herkennen het niet. Uh -huh. En ook dat geeft een tweedeling. En ook dat wordt heel goed herkend... Door mensen die hiermee te maken gehad hebben. En die zich daar ook in verdiept hebben. Hè? Dus die gekeken hebben van hoe werkt dat. Uh -huh. Dat is namelijk op het ogenblik dus dat je met een psychopaat te maken hebt. En je praat daarover. Dan ontstaat er een splitsing in je omgeving. Tussen die mensen die het ook gezien hebben. En die dat bevestigen. zeggen we ja. Je hebt gelijk. Of ze zeggen misschien van we hadden het al langer gezien. En we hoopten. Dat je het ook zou gaan zien en dat je je zou bevrijden. Dus dat gebeurt ook. En dan heb je de andere mensen die dat helemaal niet zien. En die alleen maar de oppervlakte zien. Die charmant is, sympathiek overkomt. En dus waar bijvoorbeeld, want alle soorten maskers zijn mogelijk. Waar ook bijvoorbeeld een masker van zorgzaamheid is. Uh, uh, mensen die zich voordoen als filantroop. Mm -hmm. Maar de, uh, deze mensen zijn vaak mensenhaters. Ja. En dat is uh, wat ik zie in uh, dus de politiek en de officiële standpunten van de laatste jaren. Daar spreekt geen liefde voor de mensheid uit.
0: Terwijl dat ze het in een uh, liefdevolle verpakking stoppen.
1: Ja. ja. Maar dan zie je van ja, dat is een verpakking. Klopt. Ja. Dus dat gaat maar zo diep. Ja. En wat men eigenlijk gedaan heeft... Um, dus er zijn een heleboel dingen voorgesteld... zogenaamd die goed zouden zijn voor je gezondheid. Maar werkelijk elke maatregel was nadelig voor de gezondheid. Ja. Lockdowns hebben zoveel slachtoffers geëist. Ah, dus duizenden. Ik heb daarover een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Nauwelijks reactie gehad. Maar het was uit de statistieken te halen...
0: En wanneer
1: heb je dat uh, geschreven? Uh, in juni van 2020.
0: Geen reactie? Geen enkele? Of uh, ik heb
1: twee reacties gehad. Ja, dat is op 150. Dus, uh, maar die reacties, dat was ook twee keer niks. Hè. Dus, ja. uh, in Vlaanderen noemen we dat een scheet in een fles. Dus. <laughs> ja. okay. dus, um, ja. Maar wat je dus ook ziet is dat mensen uh, daar geen greep op hebben. En dat is door een gebrek aan kennis. En uh, mensen die hiermee, te, hiermee daadwerkelijk te maken gehad hebben... in hun privéleven of op het werk of in de vereniging of zo. Die hebben daar ook wel begrip voor. Omdat ze vaak zelf jarenlang niet begrepen hebben... waarmee ze te maken hadden. Maar als je het eenmaal gezien hebt... dan kun je niet meer terug. En dus dan weet je, en dus dan heb je onder... Die mooie verpakking gekeken. En je weet wat daar zit, is bedorven. Ja, dus.
0: Wat is het doel van een psychopaat?
1: Um, wat, zeg maar... Um, kijk, je hebt, bij elke mens heb je verschillende vermogens. Hè? Dus je hebt... Uh, uh, wijsheid is een vermogen. Hè? Het gebruik van verstand is een vermogen. Gevoelens. Hè? Empathie is een vermogen. En uh, dan heb je ook de drang tot overleven. Die is ook in ieder mens aanwezig. En uh, psychopaten zijn zo zwaar beschadigd innerlijk. Ten gevolge van opvoeding, uh, een of andere traumatisering. Ja, dus misschien traumatisering van uh, generaties geleden al. Mm -hmm. ja, dus dat wordt doorgegeven. Of door ziekte die is doorgemaakt. Dus het kan allerlei verschillende oorzaken hebben. Maar dus die psychopaten die zijn zo zwaar beschadigd... dat eigenlijk datgene wat hen vooral drijft... de drang tot overleven is. Kijk, en de meeste mensen hebben dat niet... op de eerste plaats staan. Omdat zolang je je op je gemak voelt dan denk je niet aan overleven. Je denkt aan genieten van het leven. Vrij zijn, exploreren, ja, dus. samen genieten met andere mensen. Maar op het ogenblik dus dat je in grote moeilijkheden terechtkomt, dan komt de drang tot overleven naar voren. Nu, psychopaten, dat zijn mensen die van moment tot moment bezig zijn met overleven. En dus dat is de vraag van, ga ik door of ga ik dood? Door of dood, door of dood.
0: Maar ze brengen zichzelf ook in zo'n situatie, hè? Ja. Door hun aanpak.
1: Ja, maar het is een geestelijke stoornis, hè. Dus dat, je hoeft daar niet van te verwachten dat het volkomen logisch is. En er zitten wel bepaalde soorten logica in. Maar um, kijk, wat, uh, een bepaalde subgroep van de psychopaten... die gaat vanuit die drang om te overleven... Uit zijn op het verwerven van onbeperkte macht, totale macht, over alles en iedereen. Mm -hmm. En zolang mensen daar perfect in meegaan, vinden ze het goed. Maar op het ogenblik dat je een klein beetje daarbuiten gaat, dan moet je neergezameld worden. Hè? Vandaar dus ook dus dat mensen die een ander geluid laten horen dan het officiële narratief, die worden gecensureerd. Wat eigenlijk alleen maar in dictaturen gebeurt. Dus in totalitaire systemen, daar gaat men dat doen. Dus er mag maar één mening zijn. Dus, maar dat is typisch, dat is psychopaten. En dit is ook terug te voeren op de psychologie van een kleuter. Een kleuter of een peuter. Hm. En dat is... Uh, ze hebben een bepaalde visie. En... Um, zolang je dus in die visie wilt passen, ben je goed. Mm -hmm. En anders krijg je een trap tegen je benen. Ja.
0: <laughs> maar bij hen is een uh, spel. Bij kinderen is het een spel, toch?
1: Bij, ja. Of nou, nog niet. Ze kunnen ook wel eens zeggen, dus, uh, mama of papa... Uh, dus, die is stout, dan kun je een klap krijgen. Maar van een klein kind is dat natuurlijk niet erg. Maar van iemand die dus zo'n geweldige machtshonger heeft, dat hij alles en iedereen wil beheersen. En dus alle hulpbronnen heeft opgeslokt, geweldige financiële en politieke dus en uh, militaire macht ook verworven heeft. Dat is een heel ander verhaal. En het gebeurt geregeld dat die mensen aan de macht komen. Hè? Omdat ze er ook op uit zijn. Mm
0: -hmm.
1: Nu, goede mensen... Die zijn vaak afkerig van politiek... Omdat ze het een smerig bedrijf vinden. Ja. Maar het gevolg daarvan zien we nu. Ja. De mensen die zeggen... Mij stort dat niet zo dat mm. het een smerig bedrijf is... Die zeggen van, nou geef die macht maar allemaal aan mij.
0: Klopt, ik heb ergens gelezen, mensen zeggen, ja, ik heb niks met de politiek te maken, maar politiek heeft alles met jou te maken. Dus ja. als je het loslaat.
1: Ja. Ja. Dus de opdracht waar uh, goede mensen, ja. dus mensen die begiftigd zijn met wijsheid en met medegevoel, waar zij voor staan, is de macht terug te nemen en ze goed te richten, in plaats van voor destructie. Dat is de opdracht die we hebben. Het
0: komt bij mij een vraag naar boven. Kan het zijn dat als je zo lang met psychopaten te maken hebt en dat je zo lang aan het lijden bent en onder drukking van een psychopaat op je hebt, dat, dat, dat jij ook langzamerhand psychopathische trekjes ontwikkelt? Dat jij ook je empathische gevoelens kwijtraakt? Of word je alleen maar een uh, slachtoffer?
1: Nee, nee. Dus, um, dus je ziet dat ook bij kinderen die dus in een omgeving opgroeien waar uh, psychopaten de plak zwaaien. Hè? Dat is dus dat ze uh, zonder zelf psychopaat te worden... wel zich allerlei gedragingen eigen maken... die je ook bij psychopaten ziet... om in die situatie te kunnen overleven. En die mensen, uh, dus als ze dan in een betere omgeving komen... en ze willen zich daar echt aanzetten... om die nare gedragingen kwijt te spelen... Hè? En uh, hmm. aan zichzelf innerlijk op te schonen. Die kunnen daarvan afgeraken. Ja, dus omdat ja. ze nog wel een kern hebben. En dat geeft hen een fundament om op te bouwen.
0: Oh, okay. Terwijl
1: de echte psychopaten. Die hebben geen fundament meer. En die moet je eigenlijk als verloren beschouwen.
0: En wij uh, mensen nu. De tijd dat wij nu in leven. We worden echt enorm uh, onder druk gezet door psychopaten. En er zijn heel veel mensen die ook. Behoorlijk beschadigd zijn. Er zijn mensen die zijn doodgegaan door alles wat in de afgelopen 2,5 jaar vooral gebeurd is: mm -hmm. aanpak, uh, campagnes, wat dan ook. Relaties die zijn stuk gegaan, kinderen die zijn mishandeld. Um, uh, wat was mijn vraag? Ik, uh, oh ja, um, krijgen wij straks met een maatschappij te maken... die meerderheid is beschadigd door psychopaten? Of denk je dat normaal gesproken... het loopt zo dat mensen op een gegeven moment... zoveel kracht krijgen, innerlijke kracht... dat ze zeggen tot hier en niet verder?
1: Ja. En dus um, je ziet dat zowel maatschappelijk... als ook in, uh, in een kleinere kring. Dat is dat... Uh, bij mensen uiteindelijk hun drang tot overleven ook actief wordt. Maar er zijn mensen die, uh, bijvoorbeeld, zeer loyaal zijn of een sterke zorginstinct hebben. En daar kan dat heel lang duren, uh, dus eer uh, dat gebeurt. Het kan je soms hebt...
0: generaties gebeuren, Ja, je uh, hebt ook doorgaan. mensen.
1: Ja? Je hebt ook mensen die. Uh, niet in staat zijn om zichzelf te verdedigen.
0: Uh -huh.
1: En dat kan te maken hebben met uh, het feit dus dat je zelf een hele fijne jeugd gehad hebt. en dat je nooit de noodzaak gevoeld hebt. om jezelf uh, te laten gelden, om jezelf te verdedigen. Alles ging gewoon heel gemakkelijk en zo. Uh -huh. Of uh, er zijn ook mensen die aangeleerde hulpeloosheid hebben. Of mensen bijvoorbeeld die als kind meegemaakt hebben dat als ze zich verzetten. Dat de situatie alleen maar erger werd. En die hebben aangeleerd om zichzelf niet te verdedigen. En uh, ja, dus door informatie te verwerven... over uh, waar ze mee te maken hebben... en dat dat toch niet normaal is... en dat er andere mogelijkheden zijn... is het eventueel mogelijk dat die mensen zich bevrijden. Dus dat, dat is wel mogelijk, ja.
0: Hoe kunnen wij ons nu zo goed mogelijk beschermen? Ten opzichte van... Al die psychopaten die van alle fronten ons aan het uh, plagen zijn, ja. ga ik het
1: maar zo zeggen. Ja. Dus uh, wat je dan uh, het beste kunt doen... Ja, dus er zijn veel dingen die, die je moet ondernemen ten aanzien hiervan... Hè? En de ene persoon zal zeggen: van, Dit is mijn kracht, ja, dus daar ben ik goed in, dus ik ga me hiermee bezighouden. Ja, bijvoorbeeld het opzetten van een parallele samenleving. Ja, iemand anders die gaat zeggen: van Nou, wat kun je doen om de gezondheid in stand te houden mm. zonder je toevlucht te nemen tot allerlei schadelijke middelen en zo. Ja, dus verschillende mensen hebben daar verschillende sterkte in. Maar voor vrijwel iedereen geldt: zorg ervoor dat je je innerlijk ontwikkelt. En dat je innerlijk kracht opdoet.
0: Hoe kunnen we dat doen?
1: Wel, alles wat je aandacht geeft, groeit. En wanneer het bewustzijn... Want wij zijn ons bewustzijn. Wanneer het bewustzijn openstaat voor zichzelf... Dan groeit het bewustzijn. En bewustzijn is niet zomaar bewustzijn van iets... Bewustzijn op zich is wakkerheid. En wakkerheid, dus het woord wakkerheid, wijst op leven, op dynamisme, op kracht, op macht. Dus wanneer je je bewustzijn ontwikkelt, ontwikkel je innerlijke kracht. En wat je traditioneel daarvoor doet, is een degelijke... Enfin, het werkt alleen als je een degelijke meditatietechniek beoefent, hè. Maar dat is waarom mensen mediteren. Hè? Ja. Dat is om zichzelf te ervaren... en innerlijk in kracht te groeien. Klopt. Ja. Dus wat ik zie eh, bij veel van mijn studenten... is dus dat ze zeggen... ja, wij ervaren die druk wel... van de omgeving van de omstandigheden... van alles wat er gebeurt. En allerlei dingen die ook op losse schroeven komen te staan. Maar wij genieten van het leven.
0: Mm -hmm.
1: En dat is dus dat je innerlijke zo sterk bent...
0: Ja.
1: dat de impact niet zo groot is. Maar dat geeft je ook een uitgangspunt... om zaken ten goede te kunnen keren. Dat kun je doen vanuit innerlijke kracht. Dus... Um, er is een cultuurfilosoof geweest. Die heette Arnold Toynbee. En er is veel discussie over zijn theorieën. Ja. Maar ik vind wel dat daar interessante elementen in zitten... die ook al oud zijn, hoor. Hij zei, dus, als cultuurfilosoof... bestudeerde hij de opgang en neergang van beschavingen. Ah. En hij zei dus dat in de vernieuwing van een beschaving... Dus een nieuwe opgaande lijn... dat daar vaak uh, een... Zeg maar, dat daar bijzondere mensen aan ten grondslag liggen. Hij zegt, die mensen die trekken zich voor een bepaalde periode terug... uit het maatschappelijke leven. In de eenzaamheid. Nou, dus je zou kunnen zeggen dat ze gaan mediteren. Hè? Je trek je even terug uit de wereld. En dan zegt Toynbee, komen ze terug met een vernieuwd rolbewustzijn. En de meest wakkere en de meest creatieve mensen in de samenleving... Die voelen dat nieuwe leven dat gebracht wordt door zo'n bijzonder iemand die zich teruggetrokken heeft en die dan teruggekomen is. En die nemen dat over, die nieuwe ideeën. En dat verspreidt zich dus in het wakkerste deel van de bevolking tot je een kritische massa hebt bereikt. Dus dat is zo ongeveer 5% van de bevolking. En dan, zegt Toynbee, speelt de wet van de navolging. Dus als die creatieve kern in de samenleving. Hè, dat is van ongeveer 5% van de mensen. Als die die ideeën hebben opgepikt en ze gaan volgens die nieuwe ideeën leven, dan gaat de rest van de bevolking vanzelf daarin mee. En dan heb je dus een nieuwe fase in het leven van een beschaving. Hè. Maar de crux daarvan is terugtrekken. Jezelf vernieuwen binnenin. En dan met die nieuwe ideeën naar buiten komen. En anderen daarmee besmetten. Het is de beste besmetting, is.
0: <laughs> en we doen het met elkaar.
1: We doen het met, ja, we doen het met elkaar. <laughs>
0: <laughs> Mooie ja. woorden om ermee af te sluiten. Uh, zijn er nog andere tips of punten die jij toch even graag met ons wilt delen?
1: Mm -hmm. Ja, dus uh, dat heeft uh, te maken met een stukje strategie. Uh. Ja. Um, de, laten we zeggen dat we ze even de tegenkrachten noemen. Hè? Uh -huh. dus die bezig zijn om de zaken eigenlijk uit de, de sporen te laten lopen. Die hebben hun macht gevestigd op menselijke ellende. Ja, dus je hebt verschillende soorten structuren in, in het leven. Hè? Dus je hebt... Ellende heeft een structuur. Dus een structuur wordt in stand gehouden door een kracht. Dat is altijd zo. En je hebt ook meer gelukkige omstandigheden. Dus die worden ook door een bepaalde kracht in stand gehouden. Het ene zorgt voor meer en meer ellende. En het andere zorgt voor meer en meer geluk. Waar we nu mee te maken hebben, dat zijn mensen die hun macht, machtsbasis hebben in menselijke ellende. En wat je gaat zien, is dat ze zoveel mogelijk ellende in stand houden. Uh -huh. Daarvoor moet je de mensen blijven bang maken. Je moet hun gezondheid benadelen. Je moet uh, slecht onderwijs geven aan hun kinderen. Je moet de kinderen losweken van de ouders. Al dat soort negatieve ontwikkelingen. Dus dat is wat je ziet aan die kant. Aan de goede kant, het goede wordt sterker door zich te voeden met positieve ervaringen. Niet met ellende, maar met geluk. Een valkuil zit hierin dat je als goed mens, goedwillend mens, een mens van goede wilde, dat je je laat provoceren door mensen die bezig zijn met verkeerde handelingen en dat je boos wordt. Of wanhopig wordt. Dus dat je zelf in allerlei negatieve emoties terechtkomt. Want daarmee versterk je de machtsbasis van die tegenkrachten. Dus wat je daar tegenover moet doen... Ik zeg niet dat je dan feest moet vieren als er iets slechts gebeurt. Hè. Maar in de yoga van Patanjali... Dat is een wijze van heel lang geleden, die de hele yoga gesystematiseerd heeft. Die zei: Wanneer je geconfronteerd wordt met kwaad, mensen die slecht gedrag vertonen, dan moet je niet in woede ontsteken, maar je moet dat onberoerd waarnemen. En dat geeft je ook de vrijheid. Het is niet dat je je ogen sluit daarvoor. Of ja. dat je het verkeerd gaat interpreteren. Maar je houdt je hart stil. Zodanig dat het niet in beroering gebracht wordt door negatieve emoties. En waardoor je ook niet jezelf kwijtraakt. Want als je je hart in beroering raakt, dan raak je jezelf kwijt. Dus je houdt je hart stil. Maar je ziet wel wat er gebeurt. En vanuit die houding kun je alles doen wat praktisch noodzakelijk is in de gegeven situatie. En dat is de inspiratie die ik aan mensen zou willen meegeven. Houd je hart stil en handel strategisch, maar niet emotioneel. Laat je niet provoceren, maar ja, dus zet stappen.
0: Dankjewel. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En graag tot de volgende keer. Ik kan echt uren naar je luisteren.
1: Ja, ik kom graag terug. Bij deze Dankjewel. afgesproken. Dat is goed hoor. Ja.
0: Psychopaten zijn er overal. Houd je hart stil en uh, neem strategische stappen. Bescherm jezelf. En heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.